0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Em reverência à Palavra de Deus Nós vamos ler um texto que está em 1 Samuel capítulo 15 É um texto um pouco grande, mas eu gostaria de ler todo o capítulo, gostaria que você prestasse atenção nesse momento, na leitura da palavra de Deus, porque na leitura a gente já começa a ouvir a voz de Deus, Deus já começa a falar ao nosso coração, e eu espero que Ele fale ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Disse Samuel a Saul Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre todo o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as, as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver e nada lhe poupes porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saúl convocou o povo e os contou em Telaim, duzentos mil homens de pé e dez mil homens de Judá. Chegando, pois Saúl à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale e disse aos queneus, Id-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas, então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de do Egito, tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada, e Saul e o povo poupar o agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia e não o quiseram destruir totalmente, porém toda coisa viu e desprezível, destruíram, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saúl rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras, então Samuel se contristou e, e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se aquele: Já chegou Saul ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento. E dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio pois Samuel a Saul e esse lhe disse: Bendito sejas tu, do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois de ovelhas é esse nos meus ouvidos e o um mugido de bois que ouço? Respondeu Saúl: De Amaleque os trouxeram porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saúl: Espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite respondeu-lhe Saul, fala prosseguiu Samuel porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele, enviou-te o Senhor a este caminho e disse vai e destrói totalmente esses pecadores os, os amalequitas e peleja contra eles até exterminá-los porque pois não atentaste a voz do Senhor mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saúl a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os Amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição. Para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do, do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgrediu o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul. Não tornarei contigo Visto que rejeitaste a palavra do Senhor Já ele te rejeitou a ti Para que não seja rei sobre Israel Virando-se Samuel para se ir Saul o segurou pela orla do manto E este se rasgou Então Samuel lhe disse O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel E o deu ao teu próximo que é melhor do que tu Também a glória de Israel Não, não mente, nem se arrepende porque não é homem para que se arrependa. Então disse Saul, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este o adorou o Senhor. Disse Samuel, traga-me aqui a Gague, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse, certamente já se foi a amargura da morte. Disse porém Samuel Assim como a tua espada Desfilhou mulheres Assim desfilhada ficará tua mãe Entre as mulheres E Samuel despedaçou a Gague Perante o Senhor em Gilgal Então Samuel se foi a Ramá E Saul subiu a sua casa A Gibeá de Saul Nunca mais Viu Samuel a Saul Até o dia da sua morte Porém tinha pena de Saul o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Feche os olhos, ore. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome. Senhor, e pedimos que o Senhor nos fale neste momento. Tem misericórdia, nós nós somos teu povo. Precisamos aprender, Senhor, como o Senhor pensa, como o Senhor quer que vivamos. Ó Deus, como o Senhor quer que o seu teu povo, viva para que seja abençoado, e em nome de Jesus Cristo, me dá graça, sabedoria ao transmitir teu recado, a tua palavra pai, e dá graça ao teu povo, inteligência para que tenha entendimento da tua palavra, ó oh, Deus, como é bom quando nós tomamos posse da tua palavra, Deus, é bom ouvir salmos, como nós ouvimos nessa noite, Senhor que o Senhor é o nosso Deus, que é o nosso refúgio, o Senhor está nos mortos, o Senhor é o nosso socorro, bem presente nas, no tempo de angústia, e nós vamos até o Senhor, ó Deus, mas também Senhor, nós sabemos que temos um Deus que é justo, é um Deus que é, disciplina o teu povo, um Deus que corrija aquele que ama pai, portanto em nome de Jesus Cristo, fala o nosso coração, tem misericórdia, Deus que o Senhor esteja permeando esse ambiente, todos os ambientes que nos ouvem neste momento, nós repreendemos todo o espírito maligno, esse poder das trevas, que vem a trazer confusão nas mentes, ó Pai. E eu te peço, abençoa-nos no nome de Jesus Cristo, amém, você pode se sentar. Se você prestou atenção no texto, você vê que Samuel dá uma ordem de Deus para Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus e tinha muitas características para ser um grande rei. A palavra de Deus diz que ele sobrepunha os outros homens na sua altura era bonito e começou muito bem né? humilde não queria nem ser apresentado como rei e ele começa bem o seu reinado mas quando vai passando o tempo nós vemos que Saul ele vai cometendo alguns erros que desagradaram muito a Deus, aqui é o auge é o auge, quando Deus falou olha, não tem mais jeito para Saul não quero mais Saul como rei e às vezes na nossa vida também acontece isso, nós temos erros falhas, nós somos imperfeitos mas dependendo daquilo que nós fazemos Deus nos corrige dependendo do que nós fomos fazendo, Deus acaba nos rejeitando também, é uma grande verdade, se nós desobedecermos a Deus de tal modo, Deus é amor, amor demais, Deus seu filho para morrer na cruz do Calvário, mas Deus é justiça, não há como separar o Deus amoroso do Deus justo, do Deus que... Cumpre a sua palavra, que é fiel à a sua, a sua palavra, ele não pode ir contra a sua palavra. Não há como Deus ir contra a sua palavra e falar: não, olha, não. Vocês veem nesse texto que o, até Samuel ficou com pena de Saul. Não quis nem ver ele mais até o dia da sua morte. Ficou com muita pena, porque ele gostava de Saul. Ele ungiu Saul, ele viu boas características de Saul. Mas de repente Saul começa. Errar em coisas que ele não podia ter errado Primeiro erro quando a guerra contra os feliceus. Se Você for lá no capítulo 13 Anterior a esse aqui De 1 Samuel Você vai ver que Quando ele viu que o povo começou a dispersar E Samuel não chegava Ele mesmo sacrificou uma coisa que era Só os sacerdotes podiam fazer isso Ele fez não é? Um sacrifício e Samuel chamou a atenção dele, ele, ah, é porque o povo estava dispersando, e deu sua desculpa, e assim, muitas vezes somos nós, nós começamos a dar desculpa para os nossos erros, aquilo que nós vamos cometendo, vamos dando desculpa. E aqui nós vemos o auge, quando Deus fala: não dá mais, vou tirar o reinado. De Saul e dar para um melhor do que ele. É claro que ele não, não foi de repente. Saul ainda reinou algum tempo, até que Davi veio a reinar. Né? Mas aqui nós vemos Deus falando com ele, que era para destruir os amalequitas. Os amalequitas eram um povo que eram terroristas. Você pensa num povo terrorista lá que ataca. Povos, tribos, cidades, eles vão destruindo, sequestram mulheres, estupram crianças. Nós temos grupos guerrilheiros, terroristas, que fazem isso nos dias atuais. Os amalequitas eram esse tipo de povo. Eles eram nômades e faziam esse tipo de barbaridade. E eles moravam ali e Deus para livrar o seu povo daquele povo, quando a gente lê esse texto, Deus falando para matar criança, crianças de peito, matar todo mundo, exterminar, porque os amalequitas tinham pecado de tal forma, que chegou num ponto, que Deus falou assim, eu não quero mais esse povo, assim como fez com Sodoma e Gomorra, porque Deus é amor, mas ele é justo, juiz, tem gente que fala assim, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não, ele vai, porque ele tem que cumprir a sua palavra, aqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo, obedecem os seus mandamentos, vão morar onde? No céu, na casa do meu pai há muitas moradas, Jesus Cristo mesmo falou, há dois caminhos, um largo que conduz à perdição, um estreito que conduz à salvação, é a palavra de Deus, não é porque Deus é mau, não, Deus queria que todas as pessoas se arrependessem e fosse morar no céu, mas ele, tem, ele é justo, então o povo de Sodoma foi destruído nós vemos aqui que ele dá ordem aos amalequitas, muitos povos cananeus, ele mandou ordem para que destruísse totalmente os cananeus, porque eles faziam barbaridades, era um povo mau, idólatra fe, mexia com feitiçaria Queimava os seus. Alguns desses povos queimavam os seus filhos nas mãos de um Deus chamado Moloque. Eram maus, pessoas terríveis. Então, quando a gente lê isso aqui, tem gente que fala: ah, mas por que, que Deus fez isso? Porque Ele é justo. Justo. E não adianta a gente questionar. Tem muitas pessoas que ficam: ah, mas. Questiona a gente: mas que Deus é esse que leva os outros para o inferno? Ele não quer levar ninguém para o inferno. Simplesmente as pessoas escolhem. É escolha. Não quero Deus, eu rejeito Deus. Eu não quero saber de Jesus. Eu não quero saber de Jesus. As pessoas rejeitam Jesus. As pessoas escolhem pecar. As pessoas escolhem os seus caminhos. Eles escolhem o seu caminho. E Deus manda que esse povo fosse totalmente destruído o que que Saul faz? pega um troféu o rei Agag para mostrar para todo mundo que ele tinha conquistado que ele estava levando ali o rei, que ele tinha aprisionado o rei e leva também o melhor do gado, das ovelhas e depois ainda dá desculpa que era para sacrificar o senhor, não era para sacrificar o senhor era para o povo, o povo escolheu, junto com Saul Saúl, ele poderia falar, oh, Deus, eu sou o rei, Deus mandou exterminar tudo, foi tudo, assim como Deus falou, quando chegou em Jericó, vai destruir todo mundo, só vai escapar, Raab e a sua família, aqui como também nós vemos, que Saúl dá ordem aos é queneus, falou, oh, sai do meio dos amalequitas, porque nós estamos indo para destruir, e eles saem, e são poupados, então nós vemos, um Deus, que amava, e ama, todos que se chegam a ele, todos que o querem, todos que o aceitam, todos que aceitam o sacrifício de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, e um Deus que rejeita, aqueles que não o querem, porque Ele é justo, e ponto final, Essa, esse ponto aqui da história, é inquestionável, quando você entende quem é Deus, Deus amoroso, mas um Deus justo, tanto é que cada um, além da salvação, receberá o galardão do Senhor, quando chegar no céu, segundo as suas obras, tamanha justiça de Deus, nós vamos morar no céu, mas uns, Terão algo mais que os outros Segundo as suas obras Então é isso aí Porque Deus é um Deus justo E eu queria Nessa noite Trazer alguns pensamentos Que são importantíssimos para nós Como cristãos Que nós vemos nesse texto Além de ver uma história Onde Deus é amoroso que ama o seu povo, mas também é justo e vai punir a todos e um dia todo, todo, todo mundo vai ser julgado segundo as suas obras. Seja para bem, seja para o mal. Deus vai fazer isso. Não nós. Nós não podemos julgar ninguém. Eu não posso falar fulano vai pagar, fulano vai para o inferno, fulano vai para o céu. Quem sou eu? Nosso, nosso papel como cristão, é pregar o Evangelho a toda criatura, todo mundo, todo mundo, e falar, você crê em Jesus Cristo? Você quer Jesus Cristo? Jesus Cristo tem um caminho melhor para a gente, é isso que nós temos que falar, do amor de Deus, através de Jesus Cristo para as pessoas, julgar, não somos nós que vamos julgar, mas Deus há de julgar, como julgou esse povo aqui, Saúl perde o reinado, né? em função disso aí mas eu queria trazer alguns pensamentos você pensar e para nós pensarmos né? porque eu também pensei sobre isso primeiro pensamento a obediência seletiva é apenas uma forma de desobediência a obediência seletiva é apenas uma forma de desobediência Saul ele desobedeceu em tudo? Não não Muitas vezes ele agradou a Deus Muitas vezes ele, no início de seu reinado Ele fez muitas coisas certas Ele sabia Ele tinha o um temor de Deus no seu coração Como muitas pessoas têm o um temor de Deus no seu coração Obedece a maior parte das coisas Que estão na palavra de Deus Mas de nada adianta a obediência seletiva, ou nós obedecemos na totalidade e quando errarmos em alguma das coisas que Deus manda, nós pedimos perdão e falamos, Deus eu errei, eu pequei não dá desculpa como Saul deu desculpa o versículo 14 e 15 eu queria ler de novo diz o seguinte, então disse Samuel que palido pois de ovelhas é este dos meus ouvidos e o um mugido de vacas que ouço e o 15, e disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdo, perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus, o resto porém temos destruído totalmente ele ainda coloca a culpa no povo, o povo perdoou o melhor das vacas e das ovelhas então ele obedeceu obedeceu, matou a maior parte, mas obedeceu na totalidade? não, então a, a desobediência, a obediência seletiva, ou seja, aquilo que me agrada da palavra de Deus, eu obedeço aquilo que não me agrada, peraí, não é bem assim, não é bem assim será que é assim mesmo que Deus quer na nossa vida? as pessoas elas têm acreditado nas mentiras que constroem e é isso que acontece as pessoas obedecem aquilo que interessa na palavra de Deus e constroem uma mentira em volta de um texto bíblico para que eles possam ficar bem com a sua consciência mas sabem que estão desobedecendo Saúl sabia que estava desobedecendo desobedecendo quando a gente oferece uma parte, uma parte só para Deus, quando a gente obedece uma parte só para Deus, não tem sentido, quando Deus fala para a gente sobre dízimo e oferta, dízimo é dízimo, é 10%, há pouco tempo, me mandaram um negócio de uma igreja em São Paulo, dizendo, olha, venha para nossa igreja, que o dízimo aqui é 5%, misericórdia, misericórdia, como é que pode uma coisa dessa, é burlar a palavra de Deus, você pode fazer que não, não trazer nenhum dízimo, quer ser infiel, seja infiel, mas não adianta em parte, ah, eu vou levar uma parte só, ou eu sou fiel ou não sou fiel, a palavra de Deus, não adianta de forma nenhuma, Deus quer toda a minha vida, Ele quer toda a minha história, Ele quer tudo de mim, não adianta em parte, Deus não abre mão, Ele quer que a obediência seja inteira e não adianta começar muito bem e terminar mal Saul começou muito bem terminou mal nós temos que ter uma trajetória onde a obediência faz parte da nossa vida não abra mão de obedecer a Deus a obediência é que traz a bênção Sobre a, a nossa vida, se Saul tivesse obedecido, no caso lá dos filisteus, na guerra com os filisteus, e não ter feito sacrifício, o povo está indo embora, ele tivesse acreditado com um ou com mil, eu vou vencer essa batalha, porque Deus já deu a ordem e que eu venceria. Se aqui Saul, em vez de procurar vantagens, ele tivesse obedecido a Deus Certamente Ele continuaria o seu reinado Agradando a Deus E é assim que tem que ser A nossa vida Não pode ser pela metade Aqueles que Obedecem pela metade Serão rejeitados Então obediência seletiva Só o que me interessa Tem nada a ver com Deus ou é o todo, ou é melhor nem obedecer. É verdade. Nós temos que entender isso. A vida de Saul nos mostra claramente isso: é obediência na totalidade. E eu quero obedecer na totalidade. Tem que ser dessa forma. Deus falou com Adão e Eva, olha, vocês podem usufruir dessa maravilha, tudo é de vocês, tudo, tudo, olha aí, ó, que maravilha, Fico imaginando o Éden, que coisa maravilhosa, a gente às vezes vai em alguns lugares, visita ou vê na televisão, coisas paradisíacas, lindas, você fala, não é Deus que criou isso, eu fico imaginando como era o Éden, sem pragas, sem nenhum problema. A beleza, a doçura dos frutos. Tudo ali. E Deus fala com Adão e Eva, fala: "Olha, só aquela árvore e não toca". Era só obedecer. E eles viveriam no Éden eternamente. Mas a desobediência levou o homem ao pecado e à morte. E às vezes a gente fala assim, outro dia uma pessoa falou assim, nossa, eu estou doido para encontrar com a Eva, estava sentindo dores de parto, estou doido para encontrar com a Eva, para falar com ela, por que, que ela fez aquilo? Eu falei, se você estivesse lá no lugar dela, você faria a mesma coisa. O Adão qualquer um de nós faria a mesma coisa, porque é do ser humano e por isso nós temos que obedecer isso é que muda a nossa história, quando nós obedecemos a Deus segundo pensamento que eu queria trazer nesse texto que Deus fala aqui de forma clara, obedecer é mais do que sacrificar obedecer é mais do que sacrificar os sacrifícios, eles demonstram que a gente ama a Deus, quando você jejua, é porque você ama a Deus? Sim, você quer ter proximidade com Deus, né? você quer ter comunhão com Deus, quando você traz seu dízimo, você está demonstrando amor a Deus, a obra de Deus? Claro, mas é sacrifício? É, é sacrifício, se olhando pelo ponto de vista econômico, a economia de Deus é diferente, ele multiplica, mas olhando pelo lado econômico, é menos, é sacrifício, é sacrifício, trabalhar na casa do Senhor, quantas vezes exige um sacrifício da gente? Agora mesmo tem, um, tem pessoas que não estão ouvindo a palavra, para tomar conta da porta ali, para que você esteja ouvindo, tem pessoas trabalhando com as crianças, não estão ouvindo a palavra de Deus, sacrifício, tem gente que vem aqui sábado, vem ensaiar para cantar, para trazer a música para a gente, para a gente louvar a Deus, e assim é, a vida, no trabalho do Senhor, exige sacrifícios, é, isso demonstra que nós amamos a Deus, né? abrir mão do nosso conforto, para ajudar um próximo, para ir lá na missão vida, para estender a mão para uma pessoa que está precisando de oração, precisando de ajuda, precisando de conselho, tudo isso exige sacrifício da nossa vida, então os sacrifícios mostram que nós amamos a Deus, mas tudo isso tem valor para Deus quando nós obedecemos, não tem valor nenhum, você pode sacrificar, pode jejuar, ser dizimista, sair da seu corpo, até para ser queimado pelos pobres, mas se você não estiver obedecendo a palavra de Deus, para Deus, de nada vale, foi isso que Saúl tentou fazer, não Deus, espera aí, nós vamos sacrificar as ovelhas, nós vamos sacrificar os bois, Samuel falou olha Deus falou, de forma clara, sacrificar para ele, não tem nenhum significado, quando não obedecemos, sacrifícios são importantes? São importantes sim, tem gente que fala, ah eu não sacrifico por nada, não, aí também está errado, nós sacrificamos pela obra do Senhor nós dedicamos a obra do Senhor nós queremos fazer algo pela obra do Senhor nós queremos honrar a Deus com os nossos sacrifícios também sim, nós queremos, nós muitas vezes viemos aqui orar pelos irmãos em Cristo sacrificando mas nada disso tem valor se não tiver obediência, por isso o versículo 22 eu queria ler novamente Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos um se sacrifício como em que se obedeça a palavra do Senhor, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Quem tinha estabelecido os sacrifícios? Foi Deus, era uma forma de purificação dos nossos pecados, lá dos judeus, né? no caso dos judeus, eles tinham que sacrificar os animais Derramar o sangue, queimar a gordura Todo um ritual Para que o pecado deles Fosse apagado Aí Deus fala, olha Tudo isso tem valor Mas tem muito mais valor A obediência Não adianta nada Fazer sacrifícios E sacrifícios E sacrifícios Tem gente que acha que só por dizimar ele pode fazer o que ele quiser Pecar, aprontar Mas eu sou dizimista Vale nada para Deus Se você Estiver desobedecendo Vale se você estiver obedecendo Obedece Ou não adianta sacrificar Agora obedecendo Deus olha para os nossos sacrifícios e certamente Ele se agrada dos nossos sacrifícios. Lá em Isaías 55, versículo 9, diz o seguinte, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus pensa muito acima dos nossos pensamentos, Saúl achou que sacrificar ia resolver o problema E Deus fala com ele Não, eu não quero isso Eu quero você em outro patamar A quem é muito dado Muito será cobrado Ele era rei Ele tinha Samuel para instruí-lo Para estar ao seu lado O tempo todo Então ele não entendeu O que Deus pensa o Deus pensa, é muito além, muitas vezes a gente acha que tendo uma boa ideia, eu tive uma boa ideia, foi isso que ele pensou, tive uma boa ideia, vou fazer desse jeito, mas vai de acordo com a palavra de Deus? Não, não ia, quantas vezes a gente acha que, não agora eu tive uma boa ideia, mas se essa ideia te fizer desobedecer a Deus, eu quero te dizer que foi uma péssima ideia, a boa ideia é obedecer a Deus, é fazer a sua vontade, é falar Deus, deixa eu pensar como o Senhor pensa, como o Senhor agiria nesse caso, como o Senhor gostaria que eu agisse nessa situação… E muitas vezes, nós não precisamos nem perguntar, porque já está na palavra de Deus e a gente já sabe como Deus agiria. Como Deus agiria? É só agir como Ele agiria, porque está na sua palavra. E a gente prefere? Não, mas eu tive um plano melhor, uma ideia melhor, algo melhor. Foi o que Saul pensou. Deus mandou exterminar todo mundo mas eu vou conservar a gag e vou me levar o melhor das ovelhas, dos bois quando eu chegar lá Deus fala poxa vida Saul, você fez melhor tolice nossa, Deus só quer uma coisa, obediência o resto deixa que Deus age deixa que Deus dá a vitória deixa que Deus vai Fazer de uma forma melhor não é do nosso jeito é do jeito de Deus mesmo que me custe alguma coisa a princípio mas você pode ter certeza que a vitória virá através da obediência obediência e terceiro e último pensamento a preocupação do que pensam de mim não pode ser maior do que Deus pensa de mim Quero repetir, a preocupação do que pensam de mim, não é assim que a gente pensa? Será o que, que estão pensando de mim? Será o que, que vão pensar de mim? Não pode ser maior do que a preocupação do que Deus pensa de mim. Eu tenho que pensar o que Deus pensa de mim. Olha o que diz o versículo 30 aqui, desse capítulo. Disse ele então, pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo, e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus, ele estava preocupado, o que que os anciãos, o que que o povo, ia pensar dele, quando Samuel fala, olha, Deus retirou, o reinado de você, ele tinha que dobrar diante de Deus, pequei, errei, errei feio, me perdoa, não foram os homens, foram, foi eu mesmo, eu era o rei, eu sou o responsável. Eu, não, eu deveria ter obedecido na íntegra. Eu não deveria ter feito dessa forma. Dessa forma foi ruim. Se ele tivesse dobrado diante de Deus. Mas a preocupação dele é, Deus me rejeitou? Mas peraí. O que, que os anciãos vão pensar de mim? Vamos comigo Samuel, vamos lá para a gente sacrificar. O que, que o povo vai pensar de mim? E muitas vezes a gente fica dessa forma. Eu percebo na minha caminhada como cristão e depois como pastor que muitas pessoas têm dificuldade de entregar a sua vida a Jesus Cristo totalmente por causa do que, que os meus amigos vão pensar de mim o que, que a minha família vai pensar de mim eu, eu, eu acredito nisso realmente Jesus é o salvador mas o que, que eles vão pensar de mim Saul estava preocupado com o que, que o povo o que, que os anciãos o que, que os seus amigos o que, que a sua família ia pensar dele quanto que ele tinha que pensar o que, que Deus vai pensar de mim e se dobrar diante de Deus se humilhar diante de Deus e falar com Deus quantas vezes nós estamos preocupados com o que, que as pessoas vão pensar de mim com a minha atitude de obedecer cegamente a Deus será que eles vão pensar que eu sou fanático? que pensem não importa eu quero saber o que Deus está pensando de mim quando eu rejeito o pecado que todo mundo acha que a ah, todo mundo faz hoje todo mundo faz isso todo mundo faz mas se não agrada a Deus que se lixe eu quero saber o que Deus pensa porque Deus é o meu sustento, Deus é minha fortaleza Deus é o meu escudo Deus é que está ao meu lado todos os dias da minha vida Deus que responde as minhas orações meus amigos minha família não pode fazer nada que Deus pode fazer por mim, então o que que eu vou pensar o que, que os outros vão pensar de mim ele estava preocupado com isso e muitas pessoas continuam vivendo a sua vida que sabem que muitos atos e atitudes e condutas na sua vida estão erradas, que desagradam a Deus, mas fazem aquilo para ficar bem com os amigos, para ficar bem com a família. Você quer ficar bem com os anciãos? Com o que o povo está pensando ou você quer ficar bem com Deus? quem vai te levar para o céu, não é sua família, não serão seus amigos, é Deus que vai te levar através de Jesus Cristo, quem te socorre no tempo de angústia, não são os seus amigos, pelo contrário, os amigos do filho pródigo, só estavam ao lado dele, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha status, Ora hora que ele perdeu tudo, todo mundo fugiu, e a maior parte dos amigos Que estão aí Que muitas vezes as pessoas querem agradar Não serão seus amigos quando você estiver na pior Mas Deus estará ao seu lado Mesmo que você esteja lá no fundo do poço E Ele estenderá a sua mão E vai te tirar do fundo do poço Vai te socorrer Porque Deus é Deus Importa o que vão pensar de mim? Não importa. Todos nós que nos convertemos e que não crescemos na igreja evangélica, muitas vezes temos os pais, etc. Como foi o meu caso, me converti. Sim, teve zombaria dos amigos, teve, teve família que não aceitou, teve. Que é isso? Ficou doido Ah, os colegas de faculdade que é isso? Isso não existe nos tempos de hoje Mas Como valeu a pena Pensar Eu importo o que Deus Pensa de mim Deus pensa de mim é o que mais importante. Davi pecou. Foi rei, sucedeu Saul, pecou. Pecado horrível. Matou um homem, botou ele no fronte, adulterou com sua esposa e matou esse homem. Mas quando foi confrontado por Deus, Ele falou, pequei, chamou o pecado pelo nome, se arrependeu, por isso não foi tirado o reino, é claro que teve consequências, todo pecado maior, não existe pecadinho, pecadão para entrar, é, para ir para o inferno, não existe, mas é claro que as consequências dos nossos pecados aqui na terra, eles vão existir. Se eu matar uma pessoa, vai ser tantos anos de prisão. Se eu apenas for ali numa mercearia e roubar alguma coisa, vai ser pouco tempo. As consequências vêm sobre os nossos pecados, é claro. E Davi teve as consequências sobre o seu. Por isso, que o melhor é nos afastarmos do pecado é obedecer a palavra de Deus é falar Deus tem misericórdia tem misericórdia o salmista chega a dizer Senhor sonda-me vê se há algum pecado oculto nos meus pensamentos e me livra a vontade de estar próximo de Deus a vontade de se aproximar de Deus de, de se render aos pés de Deus de obedecer tudo que Ele manda. Será que esse é o sentimento que existe dentro do nosso coração? Então, que você possa pensar sobre isso. Não é o que as pessoas pensam, é o que Deus pensa. É o que me preocupa. Em nome de Jesus Que você possa pensar sobre isso E que você possa andar nos caminhos de Deus Que você possa obedecer Custa, custa Muitas vezes é difícil, é difícil Mas é abençoador Obedecer Traz bênção e vitória. Deus chega a dizer para o seu povo, lá em Deuteronômio 28, se atentamente ouvirdes a minha voz, meus mandamentos, se você ficar atento aos meus mandamentos, se você obedecer os meus mandamentos, ah, as bênçãos te alcançarão as bênçãos te alcançarão. Quanto mais eu obedeço, mais sou abençoado. Quanto mais faço a vontade de Deus, mais serei agradável ao Senhor. E Deus vai me abençoar no nome de Jesus. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos Como agradar a Deus? Como agradar a Deus? Só você olhar a palavra de Deus O tempo todo A gente agrada a Deus Obedecendo Se ele mandar perdoar, perdoa Se ele manda amar, ame se ele mandar você afastar de uma situação, afaste em nome de Jesus agrada a Deus obedecendo mas nós colocamos alguns pensamentos obediência seletiva ou seja, só o que me agrada é apenas uma forma de desobediência porque quem quer obedecer, obedece em tudo toda a palavra obedecer é mais do que sacrificar sacrificar é importante? sim quantos sacrifícios a gente faz para Deus e ele olha para o seu sacrifício ele está olhando, ele está contando tudo tudo que fazemos para ele mas não adianta sacrificar, se eu estou desobedecendo a palavra de Deus, e a preocupação do que pensam de mim, não pode ser maior do que Deus pensa de mim, não pode, ah minha família, ah meus amigos, os anciãos, o povo, não, importa o que Deus pensa de mim. Importa é agradar a Deus. Não importa é só fazer a vontade dEle. Se Deus falou o seu coração, talvez tenha alguma coisa na sua vida que você.. Falar, ah, isso não tem problema, não tem importância Mas você sabe que não pode Não pode Não agrada a Deus Talvez você não está servindo a Deus Como você deveria servir Porque você está pensando O que, que as pessoas vão falar Família, amigos Ou então Então você acha que só os sacrifícios? Estou fazendo meus sacrifícios, estou indo à igreja, estou servindo. Mas tem alguma coisa que tem desobediência em nome do Senhor? É noite da gente pensar. Saúl foi rejeitado. Nós não queremos ser rejeitados. Nós queremos agradar a Deus nós queremos que Ele olhe para a gente e se agrade da vida da gente e nos abençoe nos proteja esteja ao nosso lado é isso que nós precisamos Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração vamos orar neste momento Pai querido Senhor Tua palavra ela veio para nos instruir, tudo na nossa vida, e se tem uma coisa pai, que nós precisamos entender, que o que agrada ao Senhor, é a obediência, não é parte da obediência, o Senhor quer um todo na nossa vida, o Senhor que trabalha no nosso coração, quantas vezes ó pai nós estamos obedecendo aí 90%, mas tem algumas coisas que nós sabemos que está desagradando ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, trabalha no nosso coração, liberta-nos, dá vontade Senhor, de seguir a tua palavra na sua íntegra, em nome do Senhor Jesus Cristo, não seja só o nosso sacrificar, ó oh, Deus, mas o um entendimento, na nossa mente, nós temos que entender que os teus pensamentos são mais altos que os nossos, não é o sacrifício, mas é a obediência que agrada ao Senhor, ó oh Deus, em nome de Jesus, eu sei que muitas vezes pessoas não se rendem totalmente aos teus pés ó oh Pai, não te obedecem na íntegra, porque pensam naquilo que as pessoas vão pensar, no mundo, no mundo dos negócios, no mundo dos amigos, no mundo social, ó oh Deus, no mundo da família, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo que nos custe alguma coisa, oh Pai, nós queremos é obedecer ao Senhor, é agradar ao Senhor, é pensar o que Deus pensa de mim, é o que eu vou fazer em nome de Jesus, trabalha nos corações, aqueles que estão aqui, ó oh Pai, aqueles que estão nas suas casas neste momento, ouvindo essa mensagem, ó oh Deus, eu sei que a tua palavra é a semente que frutifica, ó Pai, que essa semente possa frutificar nos corações, e fazer toda a diferença nas vidas, ó Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja trabalhando, e fazendo algo novo, especial, ó Deus, eu sei que as bênçãos nos alcançarão, quando nós obedecermos na totalidade, ó Deus, e eu creio, na tua palavra, que o Senhor é fiel a tua palavra e as tuas promessas são reais sobre a nossa vida, ó Deus também quero lhe pedir agora Senhor pelo restante da nossa semana tem pessoas que estão viajando Pai, guarda nas estradas ó Pai guarda dos acidentes, são tantos os acidentes ó Pai, Às vezes um acidente ceifa quantas vidas ó Pai, guarda em nome de Jesus Cristo todos os que estão nas estradas traga-os debaixo da tua poderosa mão ó Pai, lhe peço ó Pai que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de portas abertas, uma, uma semana ó Pai, de mudança de vida, no nome de Jesus Cristo, que possamos ó Pai trilhar, seguir todos os teus caminhos ó Pai, eu te agradeço ó Deus, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, o Senhor nos dá oportunidades ó Pai, ó Deus, o Senhor nos deu a oportunidade de ler essa palavra de ouvir essa palavra, ó Pai para nós tomarmos a nossa decisão ó Deus, de seguir aquele que é fiel aquele que nos abençoa aquele que está ao nosso lado, muito obrigado ó Deus, porque o Senhor é bom e nós queremos sempre louvar o teu nome, e eu te agradeço por isso e peço a tua bênção em nome de Jesus Cristo Amém que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo hoje e para todos sempre. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...